0: שיחת ו- רקע, 1, הפודקאסט, 2, שי 3, גודל, בנדב שטראכלר, מזווית, 5, קצת 6, אחרת.
1: שש, שבע, נו, נו, נשע, עשר, אהלן, אהלן, שיחת רקע, פרק מספר... שישים, שישים!
0: שישים
1: שמע, 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 שמע. אני נדב שטראוכלר, איתי פה, שי כידוע כי בכינויו, שי גולדן, is in the house, ומאחורי הקלעים, לפני הקלעים, מסביבנו, מעלינו, מתחתנו, מרחב במל"טים, בכל דרך אפשרית, האחד והיחיד, רני אשל, שעורך אותנו, מפיק אותנו, מפיץ אותנו, ובעצם מנגיש אותנו אליכם. ב...
0: כל פלטפורמה אפשרית פחות או יותר. אולי פשוט במקום להגיד רן, אשל ורן, פשוט נגיד לג'נד. פשוט נגיד לג'נד. רני לג'נד. פשוט רני נגיד לג'נד. פשוט, אתה יודע, יש אנשים שאתה אומר לג'נד, אה, רני אשל הוא לג'נד, זה ברור. רני לג'נד. פשוט נשנה את זה לרני
1: לג'נד. שייקה, קודם כל, תשמע, פרק 60, אנחנו כל אה... ככה, כל איזה, אתה יודע, עשור שמתחלף, היינו ב... אני זוכר פרק עשירי, פרק 20, פרק 30, פרק 40, בפרק 60, אתה יודע, אני מדבר עם אנשים בעולמות שאנחנו נמצאים בהם וזה, ואומרים לי, תשמע, בוא'נה, אתם uh, כאילו, מעבר לכל התוכן ומעבר לעניין, uh, תשמע, אין מה לעשות, אתם מתמידים. אז אמרתי לו שאנחנו משתדלים.
0: <laughs> תקשיב, אני זוכר שאחרי פרק 6, uh, ישבנו ודיברנו, ואמרתי לך, דבר איתי בפרק 60. אני יודע שאתה לא זוכר את זה, אני לא, אני זוכר מה. את זה. אני זוכר את זה. ה- ה- יפה. ה- זה היה. יפה. אמרתי לך, נדב, דבר איתי בפרק 60, האתגר בפודקאסט זה להמשיך, לא את הראשונים. הראשונים זה הכי זה, זה הכי קל, אבל הגענו ל-60. בעזרת השם, נדב, שים לב, דבר איתי ב-600. אה, יפה. יפה. בעזרת יפה. השם, כמובן, נזכה שנינו ונחיה ונגיע לשם כולנו. אבל בעזרת השם, דבר איתי ב-600, בסדר? ואז ננהל שיחה אחרת לגמרי. אין בעיה, אתה נותן פה צ'אלנג'ים בינתיים
1: שאנחנו, סך הכל אנחנו עומדים בצ'אלנג'ים, צריך להגיד.
0: כן, כן, כן בהחלט.
1: אה, בהחלט. ו- ו- ואני אגיד לך, אה, טוב, אתה בוא נעשה לפי הסדר, כי עוד תכף יש לנו כמה דברים לצלול כן. אליהם וכולי. אה, אני חושב שכתמיד, נתחיל עם איזה פרק חולצות קצר וממוקד. קצר וממוקד. קצר וממוקד ואז נגלוש כי יש לנו הרבה נושאים שרצינו לדבר עליהם. Okay. אז לכל uh...
0: הצופות והצופים והמאזינות והמאזינים שלנו, למי שלא יודע, זה אינו פרק שבו אני לבד, אלא שיחת רקע, הפרק, הפודקאסט המקורי שממנו בכלל יצא כל הרעיון שלי לדבר, ובפרק הזה נדב ואני מתחילים תמיד בספודקאסט שלנו, אנחנו תמיד מנהלים אותו בחולצות ספורט ומתחילים אותו בהצגת חולצות. ספורטיביות, סיפור קצר על החולצה ועל האיש מאחוריה, ואז צוללים לתוך אה, עובי הדברים. אז נדב, בבקשה. מה, אתה אומר שאני אתחיל? זה בעצם מה שאת שאתה אומר? לא. כן, כי לי יש אחד קצר וממוקד.
1: אוקיי, אוקיי, שים לב את הקבוצה, אני מבין שאתה מוצא. אני רואה, ברוסיה, אה,
0: סליחה, ברוסיה דורטמון, זה מה לעשות.
1: אתה לא, אתה לא טועה בכלל, זו קבוצה מה, בכל זאת המדינה, שאתה נבחרת של המאנשפט, הרי אתה אוהד כידוע.
0: האם זה, הבאת את מטיאס זאמר האגדי. הוא לא רחוק, מטיאס
1: זאמר האהוב, אבל אגדי, לא... האגדי הוא באמת על, אגדי. על, אגדי. שאני חושב על זה, אין לי של ג'ינג'ים בארון, אתה יודע? מעניין. לא חושב שיש לי חולצה של ג'ינג'י בארון, אולי, לא, לא, אין לי.
0: טפל כמה בזה. שח... כמה שחקנים ג'ינג'ים גדולים כבר היו, בוא נחשוב. ב- ב- פול סקולס? אה, אה נכון, אה... נכון, פול סקולס, נכון. אה, היו, אה... היו מעטים, ה... היו כמה. ופול סקולס גם היה גדול, פול סקולס היה, היה מאוד, גדול. מאוד מאוד גדול. ויש את האומי, אולי, איך קוראים לו? מספר 8, נו, קשר ההגנתי, שגם יתר את הדעת את גולי, סקולס. תקשיב, ג'ינג'י רציני מאוד.
1: אני רואה לאן זה הולך. אגב, היה שחקן בנבחרת אנגליה, חבל על הזמן, קשר אחורי הורס משחק וגם יודע לבנות משחק, נראה לי גם שיחק ביונייטד תקופה. כן, ה... משהו. לא,
0: לא ניקי בת, לא, איך קוראים לו? נו, הוא... לא ריין גיגס. לא ביגי סמולס. נו, פול... פול אז אמר. פול סיימון, אז המוזיקאי. לא. פולסקול! הרב זה... פולסקול זה גדול. אלמותי.
1: אבל גדול. לא, אני לא עם זמר. מטיאס זמר הגדול? אבל מישהו באזור חיוג הזה, אני, אני אגלה לך, כי הוא אחד הגדולים באמת, וראוי, והוא גם שיחק בעוד קבוצה שאני מאוד
0: מאוד אוהב. ושמו... איזה מילר? איזה מילר? אנדי מילר? מי? איזה מילר? אנדריאס, הידוע בכינוי אנדי. אנדי מילר, וואי וואי
1: וואי. תשמע, אחד השחקנים הגדולים לדעתי בעשורים האחרונים בגרמניה, אני מאוד מאוד אהבתי אותו ואת סגנון המשחק שלו, נבחרת גרמניה כמובן, שיחק כל הקריירה שלו בגרמניה, למעט קבוצה אחת, יובנטוס. עכשיו, מי שזוכר שנות ה-90, יובנטוס באמת בתור זהב מדהים, ובמאבקים עם דורטמונד, קרליינס רידלה, מי שזוכר, קולר. Ee, ועוד שחקנים נוספים. והייתה שלישייה ששיחקה ביובנטוס ועברה לדורטמוט גרמנים, שטפן רויטר, יורגן קולר, וכמובן אנדי מולר. ומולר ב-96-7, בעונה הזאתי, והחולצה הזאתי היא חולצה משנת 96-7, זכה בליגת האלופות, בניצחון על הגברת הזקנה יובנטוס. אז אני, אתה יודע, גם... מגיע לאדון מולר, כי באמת אני חושב שבכדורגל הגרמני הוא אחד, לפחות מבחינתי, האהובים. גם היה שחקן אלגנטי מאוד על המגרש.
0: זהו, היה בו משהו לא גרמני, רציתי לומר, היה בו משהו כמעט הולנדי. שוב, אתה יודע, הולנדים וגרמנים זה מנטליות אחרת גם בכדורגל, אבל היה בו משהו טיפה לא גרמני. כאילו שהוא לא שייך לביסורת שלו.
1: נפרד לאותה תקופה, למרות שדורטמונד בשנות ה-90, כדורגל ססגוני, כדורגל לא גרמני קלאסי, ומולר בעיניי בתקופה ההיא, לי זה צבט את הלב באותה אליפות ב-97 בפרליגת אלופות, כי אני אוהד יובנטוס קודם כל, אבל מנהיגי...
0: יהושע ענבר מכונה שוקי בפי חבריו ואוהביו, אני אחד מהם. אוהד מכבי נתניה מהקשים שאני מכיר אי פעם בחיים, מספר לנו סיפורים. הוא מתחבר לצבע החולצה, זה בטוח. כן, נכון. הוא כותב לנו בתגובות, בשנות ה-70 חתמו נתניה ודורטמונד ברית ערים תאומות, ברוסיה הגיע עם זיגי הלדה אגדי, אתה זוכר, ווא, למשחק בקופסה הרורה בנתניה. <laughs> הפסיד 3-2 <laughs> לקבוצה של המדינה, קורא ליהושע, יהושע, התבלבלת, <laughs> זו קבוצה אחרת.
1: היו גם שני שחקנים של מכבי נתניה שעברו לדורטמונד. <laughs>
0: נשים לפואנטה, מספר לנו יהושע, זה פרט טריוויה מרתק. עד אז מכבי נתניה שיחקה בירוק לבן כמו סלטיק. מהמשחק הזה היא עברה לשחק בסט צהוב שחור שהתקבל במתנה מדורטמונד ונועד להנציח את ברית המועדונים. יפה. אה, יפה, לא, את זה לא ידעתי. יפה. אז הצהוב שחור זה. של נתניה, תודה ליהושע ענבר על פרט טריוויה מרתק. אחלה, אז, אחלה יהושע ענבר, אה, שוקי, נכון? שחקיק. באמת לא שחקיק. טוב, אה... אני אעשה את אח... זה זריז אח... ונתחיל, כי אחכי. יש לנו באמת חברים, ביום ראשון שוחק הסופרבול, וביום רביעי באירופה משוחק עוד סופרבול. אנחנו יודעים על איזה משחק אנחנו מדברים. הופה! היה מדריד נגד פריס סאן ג'רמן, ואני אומר, מיסייה, אתם יודעים על מי אני מדבר, מיסייה. הופה! מיסייה, לאו מסי. ריטן נחשב בעיני רבים השחקן השני הכי טוב בעולם. כן, אם לא השלישי. כן, ליטלי גז בזמן לחולצה של המוזהב, אז כאמור, ליהו מסי, נסכים כולנו, הוא לא העונה הכי טובה בקריירה שלו, נסכים כולנו, זה לא מה שפיללנו לראות כאוהדי כדורגל, אבל מחר, אם ירצה השם, אנחנו נראה את אחד משני משחקים, כנראה המשחקים הכי חשובים שישוחקו העונה, לפחות מבחינת המוניטין והעניין, ובטח הכסף שידובר, והשמות שיהיו על המגרש, גם גמר ליגת האלופות לא יהיה גדול כמו המשחק הזה. אתה מדבר על בית"ר נגד חדרה זה בדיוק. <laughs> לפני זה, במשחק מקדים, כאפרטיף, פריס סן ג'רמן, קבוצת המיליארדים, לא המיליונים אפילו, באמת, עם מסי, שיש לו הזדמנות, אתה יודע, אני לא צריך לספר לך מה ששנינו יודעים, וגם כל הצופות והמאזינים והמאזינות שלנו יודעים, בספורט יש רגע שבו אם אתה מגיע, אתה מקומך בנצח מובטח, ואם אתה לא מגיע, כמעט כל הדברים שעשית לפני, קצת פחות חשובים. אז יש למסי הזדמנות את כל העונה המאוד בינונית נסכים הזאתי שהוא עובר מחר וברביעי בשלישי שבועיים. בעוד שבועיים להראות לנו להזכיר לנו שהוא בכל זאת אחד משניים שלושה שחקנים הגדולים בהיסטוריה בשביל זה הכסף בשביל זה נחתמה העסקה המטורפת בשביל זה כל העולם התעורר בבוקר לידיעה מדהימה נאמר mbp ומסי באותה קבוצה לא יאמן שלושה שחקנים מולה הכי טובים בעולם באותו הרכב אז אני מחר אצפה במשחק הזה כמו כולם ואני בעיקר אסתכל על מספר שלושים לראות האם באמת אגב לג'נד רני אשל האם באמת הוא קורץ כי אני יודע שמרדונה לצורך העניין להבדיל היה מגיע למשחק הזה לא רק בגופו אלא גם למשחק עצמו אז בואו נראה מחר מאיזה חומר קורץ לאומץ. אנחנו
1: נראה, תשמע, אנחנו בהחלט נראה, אני לא מה ממחנה מסי, אבל ההיסטוריה תשפוט את השחקן הזה כאחד הגאונים הכי גדולים שנגעו בתולדות המשחק. ושמע, זה יהיה מרתק, זה יהיה בהחלט מרתק. ו- בוא, נצלול, ו- בוא נצלול,
0: בוא נצלול לדברים. באמת יש
1: לנו ככה הרבה דברים, אני עוד, אם אני מסתכל, אני רואה אני עם הצהוב שחור, אני עדיין, הקול שלי לא חזר מהמי, הייתה לנו התרגשות שלשום בערב, ביתר ניצחה את מכבי פתח תקווה. זה כאילו איזוטרי לחלוטין, אבל הקבוצה האחרונה שניצחנו הייתה מכבי פתח תקווה, כלומר, עברנו סיבוב שלם, את כל הקבוצות לא ניצחנו אף אחת חוץ מ... לדעתי,
0: סיכמת את כל סיפור בית"ר ירושלים העונה במשפט הזה. אוי, השם יעזור, אנחנו צריכים הרבה חסדים השנה, והיה לנו
1: כמה רגעי נחת, אחרי הרבה סבל, חייו שלא יודע, אינם פשוטים, בייחוד אם הוא עוד בית"ר, בייחוד אם הוא עוקב אחרי הקבוצה השנה. ותראה, אנחנו, אתה יודע, אנחנו מדברים הרבה פעמים, לא באמת אנחנו מדברים הרבה על תגובות שאנחנו מקבלים מאנשים שככה עוקבים אחרינו, ובאמת אנחנו מקבלים גם פרונטלית, אני פוגש אנשים ואומרים לי, הפודקאסט, תמשיכו, איזה כיף, אתם מדהימים, ממש כאילו מרתק, תמשיכו, וגם תגובות, גם טובות וגם בהודעות, וגם בעוד כל מיני דברים כאלה. ובשבוע שעבר, בפרק החולף, מי שהיה ככה בתוך העניינים, אז אני החמאתי, בחרתי להחמיא לאחד נשיא המדינה, בוז'י הרצוג, והיה קטע שבאמת דיברנו על הנושא של הזקן שלו, ועל זה שהוא ייצג נאמנה כשהוא יצא לשליחות, ונדבר עוד רגע על שליחויות נוספות שלו, על השליחות שלו באמירויות, ושמבחינתי, נזכיר, הוא במנהג אבלות, מגדל זקן מות, לציון מות אימו, ובעצם הוא בחר, הוא לא היה חייב, הוא בחר לגדל את הזקן, נסע לאמירויות, ושאלו אותו שם האמירתים, ואנשי המלוכה וכולי, והוא דיבר על זה, ומבחינתי הוא ייצג אותי נאמנה, ודיברתי על זה ככה וכו'. ורצה גורל, והשבוע באיזשהו אירוע, בין הפרק הקודם לה, להיום, פגשתי את הנשיא הרצוג באיזשהו אירוע, ולחצתי את ידו, והוא אמר לי, נדב, אני רוצה להגיד לך תודה רבה. אני ראיתי את הקטע בפודקאסט שלך ושל שי. מה אתה אומר? בחיי, זה הגיע לידיו ולעיניו. הוא צפה בקטע. ואמר לי, שמע, אני רוצה להגיד לך תודה רבה. זה מאוד חימם לי את הלב וריגש אותי. ואני רוצה להגיד לך, ולנו בעצם, לך, שי ולי, תודה רבה. לא מובן מאליו, ואמר לי, תכיר את אשתי וזה, ואמר לה, תראי, הוא דיבר אלינו שבוע שעבר, על... הוא סיפר מה שדיברנו פה ממש, זאת אומרת, הוא ממש דקלם פחות או יותר את הדברים שנאמרו כאן, וזה מאוד שימח אותו וריגש אותו. אז תראה מה זה, אפילו מהאזרח מספר אחת, אנחנו... נעקבים ונצפים ואפילו
0: מפודבקים. אז, אז euh, אני אגיד לך... באמת מדהים ומרגש. אני אגיד לך מילה אחת על מר הרצוג. יצא לי לפגוש את מר הרצוג כמה וכמה פעמים בחיי, גם באולפנים, גם בנסיבות אחרות, אבל תמיד בדברים שמשיקים לעבודה שלי ולמין הסתם לעבודה שלו. ובאמת פגשתי הרבה פוליטיקאים, פגשתי הרבה אנשים. בוז'י צריך במילה אחת להגדיר את האיש הזה, מנץ'. ידעתי שתגיד את זה. מנץ'. פשוט. ואני אומר לך, תקשיב, לי בעיניי, סליחה על השטחיות אולי, אבל טיבו של אדם ואופיו עומד בעיניי לפני הרבה הרבה דברים שלפעמים אנשים חושבים שהם חשובים בהרבה. העובדה שהאיש הזה, אני אתן לך דברים קטנים. למשל, תמיד הוא שואל אותי, איך בבית? הוא יודע מה שמה, הוא, הוא זכר את שמה של אשתי לשעבר, של מיכל. תמיד הוא אומר לי, דש לשרון, אל תשכח, אני יודע שאתם לא ביחד. הוא מספר לי איזה סיפור קטן, אשתי, מיכל, כלומר אשתו שלו, מיכל, הוא אומר, האזינה לכם לפני כמה שבועות, והיא אמרה שהתוכנית נחמדה. תמיד הוא יודע לומר את המילה. ואני מבטיח לך, הוא לא מתכונן לפגישות איתי, אנחנו נפגשים סתם, באקראי, בכל מיני נסיבות כאלה. מה שלומך? דש לשרון, תקשיב, האזנתי לתוכנית שלך, מה שלום אשתך הכל בסדר תמיד את השתי דקות האלה עכשיו זה כאילו כלום זה כאילו שום דבר אבל זה עולם ומלואו אשימת לב לפרטים והיכולת הזאת להסתכל לאדם בעיניים ולתת לו תחושה שאתה באמת, אה, 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 אתה, אתה באמת מעניין אותו ובאמת אה, הוא יודע מי אתה ומה אתה ואתה לא סתם עוד איזה דמות מיני מאות ואלפים שהוא רואה במשך שבוע יש לו כישרון לדבר הזה ובהיבט הזה בוא נפתח כבר את הנושא אמרנו הרצוג אנחנו קוראים השבוע שהמגעים שהוא מנהל עם טורקיה מאחורי הקלעים מבשילים כנראה לכדי מהלך של הפשרת היחסים בין ישראל לטורקיה. משהו קורה שם, משהו קורה. לפי פרסומים היום צריכה להגיע משלחת רמת דרג מטורקיה לישראל כדי לייצר תחילת שם מהלך דיפלומטי ובשבוע הבא אם הבנתי נכון אם ירצה להשם כאמור הנשיא בעצמו ייסע לטורקיה, יפגוש את ארדואן, ואולי יתניע באופן, באופן רשמי את הפשרת היחסים. רוצה לומר כמה רעש עושה שר החוץ שלנו, כמה קשקושים, ואם מותר להוסיף, כמה נזק, ואת המהלך הדיפלומטי הכי חשוב של הממשלה הזאת, אם וכאשר הדבר הזה באמת יקרה, מוביל בכלל נשיא המדינה. זאת אומרת, אם כל ההוא ובאמת כל ההוא-הא של יאיר לפיד בסופו של דבר את האירוע הדיפלומטי המורכב באמת, הרגיש באמת, האסטרטגי באמת, מי מנהל? נשיא המדינה. אז ללמדך שאפילו את ההישג הדיפלומטי היחיד שתרשום כנראה הממשלה הזאת בשנה הזאת, בסופו של דבר ירשום כנראה נשיא המדינה. ככה. בוא נהיה הוגנים, בוא נהיה
1: אופטימיים. בוא נהיה הוגנים ונגיד, אם אתה שואל את עצמך, זה כמו שאתה אומר, מי הייתי רוצה שינעלי משא ומתן, אתה יודע, על לא יודע מה, על שחשובים לי. אז אתה אומר, תראה, אני באופן אישי חושב על טורקיה, ואני גם, גילוי נאות, אנחנו בין טורקיה לבחריין, שתי מדינות שהייתי בהן בשנים האחרונות בכל מיני נסיבות. בבחריין הייתי לפני שנה, אנחנו רואים עכשיו את בנט שם, מצחיק קצת לראות אנשים שלפני שלפני שנה, גיחכו. על הבחריין, מה זה המדינה הזאת, הנה, הגיעו כבר לשלום עם מדינות, דיברנו על זה בפרקים שבס,
0: שבס סגר את הכל, שבס הביא הכל, זה הסכמים של שבס קטנים, מסכמי מסחר, על מה אתם מתרגשים בכלל? מה העניין, מה קורה? זה בכלל,
1: קצנלסון סגר את זה בכלל. כן, ברל. ברל ושבס, זה הסכם ביניהם. אז כאילו... אז כמה צחקו על זה, וכמה לגלגו על זה, ועכשיו... ועכשיו אני אומר גם אז וגם היום, האירוע עם בחריין, כמו עם שאר המדינות, ואני יצא לי להיות בבחריין וראיתי את הפוטנציאל המדהים, ומה הם חושבים עלינו, ובאמת יש שם אירוע משמעותי. כמובן שלא הזכירו את נתניהו בדבר הזה בשום צורה. ו- ולפיד כנראה מאז הביקור הראשון שלו, ואני ב- ב- לא זוכר באיזה מדינה זה היה, שהוא הזכיר ככה באיזה אזכור קטן את נתניהו, הוא הפסיק, כי כנראה זה אמרו לו שזה עושה לו נזק. לדעתי באיחוד
0: האמירויות, כן, כן.
1: אז הוא הפסיק, וגם, וגם בנט וזה, וכאילו כולם על זה בלי אזכור וכולי. אבל אתה יודע, טורקיה, אני הייתי שם לפני כמה שנים באיזשהו אירוע, איך נקרא לזה? אחרי איזושהי אה, רעידת אדמה משמעותית שהייתה שם, באיזושהי מסגרת, והיינו באזור, במשולש אה, גבולות בין טורקיה, ארמניה ואיראן, זה נקרא רערארט, איפה שהיה תיבת נוח ככה לפי תיבת ה... תיבת
0: נוח אמורה להיות שם, כן. נכון,
1: אזור מדהים. וראיתי כאילו איך, 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 איך ארדואן בעצם מתייחס לאזרחים שלו, זו מדינה הרבה יותר גדולה מישראל, גם בשטח היא מדינה ענקית וגם באוכלוסייה, שם זה אזור של הכורדים, לא מדובר באזרחים המועדפים על ידי ארדואן במדינה, וזה היה מחפיר ונוראי במיוחד, ובכלל ארדואן הוא איש שבעיניי נורא ואיום אנטישמי, שונא ישראל. לצד העניין הזה, <coughs> אני אומר, זאת מדינה שיש לנו גם הרבה אינטרסים איתה. היא
0: מדינה <t-> אסטרטגית <t-> לישראל, אסטרטגית ממש, כי היא יושבת על הציר, כמו שאמרת, אירופה ואסיה, אסלאם ונצרות. היא יושבת על צירים מאוד 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 חשובים. אגב, גם אירופה לא רוצה לראות את טורקיה, הופכת לציר איראן, סין, רוסיה, טורקיה. זה ציר שאנחנו לא רוצים לראות והוא מתגבש לנו לאט לאט. ציר לא, מאוד מאוד, גם... מאוד בעייתי. ויש לו גם משמעויות ביטחוניות כלפי ישראל,
1: זאת אומרת החמאס פועל משם ב- ביתר קלות ו- וגורמים אחרים ולכן אני שם שנייה רגע את, ה- את העניינים הפרסונליים ואת התפיסה אנחנו כאילו עדיין יש דברים שהם ברקע באינטרסים מדיניים ועל כן שיח ביליטריאלי בין מדינות בטח שיש אינטרס צריך וחשוב שיתקיים ואז אתה שואל את עצמך מי היית רוצה שיהיה בתוך הדבר הזה אדם כמו בוז'י הרצוג, עם הניסיון שלו, היכולת הדיפלומטית שלו, היכולת הפוליטית שלו, המקובלות שלו היום, או שר החוץ וראש הממשלה <coughs> החליפי של ישראל, שהיה, שלפני בדיוק שבועיים אמר בריאיון לברק רביד וטל שלו בוואלה, שהוא בכלל לא רואה סיכוי שיהיה איזשהו מלחמת, מלחמת עולם, או איזשהו משהו קרבי, או, או איזשהו עימות בין רוסיה לאוקראינה. ואז האמירה השנייה שסיבכה אותו ואותנו בעניינים האלה ואז כאילו אחרי עשרה ימים קרה בקריאת מצוקה מהר לכל השגרירים ולכל האנשים שלנו משם להתפנות רק עשרה
0: ימים אחרי זאת אומרת תראה את קוצר הרועי שלו של הראייה שלו קדימה ושלשום הוא מצטלם, הוא מזמין ללשכתו את סגנית שר החוץ האוקראינית דבר שהוא לא מבין ששר חוץ לא יכול לפגוש סגנית שר לא משנה מצטלם כמובן. אני בעידן של היה עצוק פשוט במסיבות זה כאילו. הוא לא מבין שערב מלחמה כשאתה מזמין אליך ללחיצת יד מחויכת וחיבוקים, אתה מאותת לרוסים, ישראל בחרה צד בעצם. עכשיו, במקום להתרחק כמו מאש מהאירוע הזה של אוקראינה-רוסיה, שזה דבר שאנחנו פשוט לא רוצים להתקרב אליו, לא רוצים לבחוש בו, לא רוצים להיות מזוהים בו, לא רוצים בכלל שידעו שאנחנו על כדור הארץ כשהם נלחמים, שיעשו מה שהם רוצים שם אחד לשני, זה לא צד הבנט בכוח מנסה להיכנס לאירוע ולפיד בכוח, בכוח, בכוח מנסה להכניס את ישראל עם השטויות שלו ועכשיו אני אומר לך מי שבקי בשיח הדיפלומטי כאשר שר חוץ ישראלי מזמין אליו סגנית שר חוץ מעבר להשפלה שהוא משפיל את עצמו נגיד בקטנה הוא כבר מתורגל בזה הוא גם לא מבין שהוא מושפל זה מה שגאוני בלפיד הוא לא מבין שהדבר הזה הוא מבזה את ישראל מיכה הוא לא מבין איך זה, מצטלם, איך זה, איך זה נתפס במוסקבה התמונה הזאת ערב המתקפה הרוסית על אוקראינה, כשכל העולם על האוקראינים, מי מזמין נציגה רשמית של ממשל, ממשלת, ממשלת אוקראינה לצילום חיבוק וחיוך? מדינת ישראל. מה אומרים הרוסים? הבנו. תודה רבה, מדינת ישראל. הבנו באיזה צד אתם. כל הכבוד לכם. אין שכל. אין שכל שם. אבל יש דאגות. אבל יש דאגות. יש הרבה דאגות עם האיש הזה לצערי. עכשיו אני אגיד עוד דבר על בוז'י, וזה קשור גם לנאור, אוקיי? אני לא רוצה בשום צורה אבל אם נשווה את הווליום התקשורתי של הנשיאים הקודמים ואת הדרך שבה כל אחד מהנשיאים הקודמים ניסה לבנות עצמו או כנשיא של העם או כנשיא צנוע וענב כל אחד שים לב באיזה אלגנטיות עובד בוז'י ונאור איזה יופי הם עובדים בלי לייצר רעש תקשורתי בלי לקחת צד פוליטי בלי באמת לרחף מעל האירוע הפוליטי המורכב מאוד 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 שכולנו חווים כמדינה וגם כמערכת פוליטית עושה את זה באלגנטיות מתנהל תקשורתית בצורה שהיא לא פחות ממדויקת בפוני ממש ממש וכל הכבוד לנאור שהוא כמובן השטן הגדול כי הוא עבד עם נתניהו וסכנה ו- 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 גדולה לאומית וקיומית לעם ישראל האיש הזה אבל לא... מעבר לכך שהוא סכנה לאומית קיומית גדולה הוא גם איש א- 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 דובר ומנהל מערך יחסי ציבור ומערך דוברות נהדר הוא עושה לבוז'י, אני נותן להם ציון בנוכחות התקשורתית, בתחילת הקדנציה שלו, ציון באמת תשע מעשר, אולי אפילו תשע וחצי מעשר. באמת, מחלט, עבודה מחלט. מאוד יפה הם עושים שם. מאוד מחלט. יפה. בהחלט,
1: יש, יש לו גם ראש מטה מול אלשוויקי, ובכלל צוות מצוין שהוא אה, אה, דלה לעצמו. ותשמע, אני, אתה יודע, אנחנו, אנשים לפעמים לא יודעים, אבל אה, השם של הפודקאסט שלנו הוא שיחת רקע. מי שלא יודע, שיחת רקע זה בעצם פרקטיקה אה, עיתונאית. שבה אה, אה, גורם פוליטיקאי או איש ציבור או איש עסקים או כל אחד אחר שהוא בראיון בשיח תקשורתי, הוא לא מדבר מה שקוראים און רקורד והשם שלו מופיע, אלא הוא מדבר על המאחורי הקלעים, על, על הרקע. הוא, הוא בעצם מתדרך את אותו עיתונאי או מתראיין לאותו עיתונאי מבלי ששמו יוזכר ומבלי שנדע מ, מי ה, אה, הסיפור. ולכן זה חלק מהעניין שאנחנו בעצם מנסים לספר את הסיפור שמאחורי הסיפור. ואני רוצה שנדבר קצת גם על הנושאים התקשורתיים של הפרק היום, והיו כמה אה, שהם בעיניי שווים התייחסות. אה, הראשון שבהם הוא כמובן שרד ברדוגו בגל"צ. תראה, זה... זה, זה, זה נגיד, נגיד לכתחילה שאני מכיר הרבה שנים את גלית אלטשטיין, אפילו אני אוהב את האישה הזאתי, אין לי את הקשר בשנים האחרונות, אבל בעבר היה לי את הקשר מקצועי ענף וערכתי את פועלה. גלי צהל אולי חשבו, אני לא יודע אם זה הם, או מי, מי היד שמנענת את הריסה, כי ברור שיש פה מעורבות פוליטית קרדינלית בתוך האירוע הזה, אבל... יכול להיות שמישהו חשב פה ש, שעושים פה איזה, כאילו איזה נוקאוט לברדוגו. ברדוגו הפסיד פה הפסד טקטי, אבל, אבל גלי צה"ל קיבלה פה נוקאוט אסטרטגי. ואני לא מדבר כרגע על ההחרמה כרגע של אנשי הימין ו, ושל הפוליטיקאים ימין את התחנה. יכול להיות שזה ימשיך, יכול להיות שלא, לא יודע, זה דברים שהם משתנים. אבל הסיפור הוא שגלי צה"ל פספסו פה נקודה מאוד מאוד משמעותית, היום, מחר, עוד שנה, עוד עשור, סתם אני לוקח את ה... זה, אבל הימין יחזור לשלטון באיזשהו שלב. כאילו, את, את, אתם צריכים לחשוב עוד כמה צעדים קדימה. זה כמו שהנורבגי וכל מיני דברים שהקואליציה, שה, מה שנקרא, ממש מזמברת את האופוזיציה ושוחקת אותה וקוטשת אותה. חברים, מחר בבוקר, עוד שנה, עוד חמש שנים, הגלגל מסתובב, אתם צריכים לזכור ש... ראית, את הסקר, ראית, את, הס... ראית את
0: הסקר של עכשיו 14 היום? 60 מנדטים, זה סקר, וסקרים, אנחנו יודעים מה הם שווים, אבל הם מדד למשהו, הם מלמדים על כיוון הרוח, גם אם לא על, על הדיוק של התנועה. 60 מנדטים, 36 יש לנתניהו ולליכוד, בתקופה שאמורה להיות תקופת השפל הגדולה ביותר בקריירה שלו. הוא עם שלושים ושישה מנדטים, היה כבר עם ארבעים בסקר קודם לדעתי, אה, כאשר ביחד עם ש"ס, אה, יהדות התורה והסמוטריצ'ים זה שישים עגול. זאת אומרת שאם שיעורי ההצבעה בימין יהיו אה, בהיקף הנדרש, זה לא תסריט דמיוני לומר שאפשר להגיע לפחות לשישים, אולי אפילו שישים ואחת, שזה חלום רק סמוטריץ' החרדים והליכוד, ואז שיהיה בהצלחה. הרבה בהצלחה, הרבה בהצלחה שיהיה לחברינו.
1: אני אפילו מסתכל גם לא רק על הסקר עכשיו, על הנקודה הזאת, בסוף כשאתה מנהל מערכות כאלה, אתה לא יכול להסתכל ושינהל אותך סקר נוכחי או נקודת מצב נוכחית. אתה צריך לדעת להסתכל כמה וכמה מהלכים קדימה. והמהלך הזה, בפרט כשהנתונים מראים אובייקטיבית, כן? הנתונים מראים שהתוכנית שלו היא מאוד מואזנת, ועם כל אהבה לוילנסקי, זה לא בגלל וילנסקי. אנחנו יודעים מה הנתונים היו גם קודם, זו אחת התוכניות המואזנות ברדיו היום.
0: זו ובגלל... התוכנית המואזנת ביותר של גל"צ, ובשעה הזאת היא על... התוכנית המואזנת, ב... כן, כן, ב... של גל"צ. רגע, בשעה
1: הזאת כן, בסך את לא הכל לא אני חושב שבבוקר יש להם אחוזי הזנת מספרים קצת יותר גבוהים, אבל זה לא משנה. זה לא זה משנה. משנה. זה מספרים okay. אדירים ופנומנליים ביחס לספורט. לא נשווה את זה רגע לדברים אחרים, וגם היסטורית לנקודה הזאת. ולכן זה ברור שזה לא בא ממקום של... כאילו, הרייטינג, איך שמוכנים בדרך כלל דברים. עכשיו אתה תגיד, זה. לא, אבל, בוא, אבל, אבל אנחנו רצינו, כי הוא התבטא בצורה מאוד חריפה, ופובלציסטיקה הזאת, לא, וכן עיתונות ולא עיתונות, והוא מגיש, ולמה לדעתו וכולי. ואתה אומר, תסתכל על אלפי השנים האחרונות שרזי ברקאי ורינו ואחרים נמצאים שם בתחנה, לא, הם לא מביעים את דעתם. עכשיו, אני אתקח אותך לעוד לא נקודה אחת שהיא חשובה בעיניי. לא יכול להיות סיטואציה שבה אתה אומר לברדוגו בגלל הדעות שלו, אתה מעיף אותו הצידה, ואדם כמו רמי יונס, שזה בן אדם שהוא תומך BDS, קרא לחיילי צה"ל נאצים, דגבר והתסיס פה בפרעות בלוד, מקדם אשטג סטופ זיוניזם ומקדם כאילו אנטי וחרמות על ישראל, האיש הזה מועסק, לא במישרין, בעקיפין, שטויות, האיש הזה מועסק על ידי התאגיד, על ידי השידור הציבורי, ועמדותיו ודעותיו הם לגיטימיות, זה בסדר, אבל את ברדוגו אתה זורק על הדעות שלו.
0: לא נסתום פיות, זה... נדב, לא נסתום אם עכשיו תעיף את רמי יונס, המהומה שתקום מצד כל אבירי חופש הביטוי, והדמוקרטיה, וכל המילים האלה שהם מתקשטים בהם, שהם אפילו לא יודעים מה משמעותם, קל וחומר לא נלחמים, ובטח לא, לא הקיזו אה, 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 טיפה דם אחת אמיתית עבורם, אלא רק שזה שירת אז כשזה רמי יונס זה סתימת פיות בוטה, אכזרית, ואני מבטיח לך שכל כלי התקשורת בישראל היו מתייצבים כנגד הברבריזם הזה, הברבריות הזאת, אבל כשזה ברדוגו, אגב, תשים לב איך סוכר העניין, שערה בימין, ככה סוכר העניין בחדשות המיינסטרים, אף אחד לא דיבר על נא האירוע. כי כשמרד פרנד פוטר אמרו 13, זה בידיוק. הייתה בטח שערה בשמאל. לא, זה לא שערה, בדיוק, יפה אמרת. כי הסיקור... שכאשר ברדוגו מפוטר, אני במקרה עקבתי אחרי כל ה... אני אוהב לעקוב אחרי חדשות המיינסטרים ועיתוני המיינסטרים כדי לייצר את ה... לראות את תמונת העולם שהם... ההבנייה. כן. והם כותבים, סערה בימין. יש איזה אירוע שקורה בימין, העיפו את ברדוגו, וזה עניין של הימנים. זה ממש כמו חדשות חוץ. ונעבור לחדשות חוץ. מה קורה בימין הישראלי? הם כועסים שיעיפו את ברדוגו. כשמעיפים את ברק זה אירוע לאומי של פגיעה בדמוקרטיה, מתחנת שידור פרטית, או כשמעיפים את ליאור שליין אחרי 14 שנה שהוא עשה שם לדעתי 10 או 15 או 20 מיליון שקל מ... איך קוראים לזה? רשת. מ... רשת 13, שוב, תחנה פרטית, כן? אז כל המדינה נעמת על הרגליים, סותמים פיות, ואני אספר לך עוד משהו שהשנינו יודעים, הרי גל"צ צריכה להיסגר, וגל"צ תיסגר. בעזרת השם, גם נזכה לראות את זה אפילו במשמרת הזאת של שר הביטחון הזה, שאתמול אמר, אגב, גל"צ צריכה גל, להיסגר. גנץ אמר את זה.
1: זה, עכשיו... הוא גם אמר את זה כביכול כשהוא היה רמטכ"ל, ובגלל זה שהוא ש... אומר ש... את זה, לבין זה שהוא יעשה את זה, יש אבל תראה
0: מה יקרה כש... כשגל"צ uh, uh, תיסגר, או כשהחרב באמת תתהפך מעל, uh, מעל לראשה. הקרקס, מצעד עיתונאים, וזה מעביר אותי, בהמשך, ותכף אני אתן לך להמשיך, לרעיון שניהלו, לדעתי שלשום זה היה, יונית לוי ועמית סגל עם רזי ברקאי במהדורה. <שאנ> צפית בדבר הזה? לא, לא, תן לי את זה. אתה מוכרח לצפות בדבר הזה. רזי ברקאי אה, אה, תולה את הנעליים, מה שנקרא, או תולה את המיקרופון, פורש, בין ו... או, שליחה, 73, אני, הוא בן שישים ו... סליחה, שבעים ושלוש לדעתי? הוא בגיל שכבר אדם צריך להיות בפנסיה, כל הכבוד, עשה קריירה יפה. <שאנ> אני מנהל. כל הכבוד, שיהיה בריא. אבל מתי בפעם האחרונה עיתונאי שפרש, בלי לפגוע ברזי ברקאי, עיתונאי מאוד, אתה יודע, מאוד רב זכויות ומעמד, אבל לקבל רעיון אצל שני העיתונאים הכי בכירים בגוף התקשורת, הכי חשוב במדינה לסיכום הקריירה שלו, במהדורה? מה זה אומר למי שמנסה להבין את הסאב-טקסט? זה חוג. יש חוג של מקובלים. זה חוג, ואני מת על עמית סגל, כן? עם כל הבעיות שיש לי עם הדרך שבה בשנה האחרונה הוא מתנהל, בהיבט של העבודה, סיקור הממשלה הזאת, אבל לא, לא נפתח את זה. יהיה לנו, נפתח. אגב, יהיה לנו זמן לשיח גם הזה, אבל זה אני כן. אני מאוד מקווה. אבל שגם יונית לוי, וגם עמית סגל, חברים, לא מדובר בראש ממשלה, לא מדובר בנשיא, לא מדובר אפילו לא בחתן פרס נובל, מדובר בלי לפגוע, בסך הכל, ברזי ברקאי. אז חוג המקובלים, עושה אירוע פרידה במהדורה הכי נצפית בישראל לחבר מהחוג זה מה שראינו בטלוויזיה ועם כל הכבוד לרזי ברקאי זה קורה בשבוע שבו גל"צ מעיפה את השדר הכי בולט שלה מבחינת רייטינג אחד הבולטים לא נתווכח ואז חדשות 12 חוגגים את פרישתו של רזי ברקאי פשוט ללמדך ללמדך מה חושב החוג על, על כולנו החוג אומר, לי חשוב רזי ברקאי, אני מקדיש 5-7-8 דקות במהדורה לשיחה עם רזי ברקאי, סליחה על הבוטות, who the fuck is רזי ברקאי שמגיע לו, 8 דקות במהדורה עם יונית לוי ו- 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 ועמית סגל, בלי לפגוע, ואם הוא נפגע, סליחה. במקביל, מעיפים מ- את ברדוגו, זה החוג, אנחנו רואים את החוג פועל לנו מול העיניים. וסייבנו למהלך. פשוט מדהים, מדהים. זה קורה באותו בס... שבוע, שני הדברים האלה. ושים לב למהלך.
1: אמיר איבקי, שהיה ראש מחלקת החדשות, מוזז הצידה. אישי שנרב, שלא ידוע בדעותיו השמאלניות, מסיים את תפקידו בתחנה. ועכשיו ברדוגו מסיים את תפקידו בתחנה. זה בזמן לא משמעותי, שלושה אנשים שהם... פחות או יותר השלושה אנשים היחידים, היחידים אולי
0: נכנסת. היחידים, היחידים. שמזוהים באיזושהי צורה. יש שם בטח כמה טכנאים, נכון? לא, אני, טכנאים אני, בפרונט, אני, אני מדבר על אנשים בפרונט.
1: אני יודע. אגב, יש שם הרבה אנשים טובים, אני חלילה לא רוצה לפגוע הזה. יש שם באמת אנשים שהם אנשים טובים, וגם אנשי תקשורת טובים, לא כולם רעים, אני לא רוצה לשפוך את התינוק עם המים. נכון, נכון. אבל, אבל. אבל אני מדבר כרגע על אנשים שנמצאים בפרונט. אלה שלושת האנשים, פחות או יותר השלושה אנשים, ה- ה- היחידים ש אתה מבין רגע שהם באים לא מצד שמאל של המפה במובן הזה. אז ברדוגו הולך, וקודם לזה אישה שנרב, וקודם לזה אמיר רבקי, ואתה מבין עכשיו, זה למה אני חושב שגם הטיעון שיש פה איזה משהו נקודתי, פרסונלי וכולי, הוא לא מחזיק מים, אנשים לא טיפשים. ואתה רואה, אתה רואה פה מהלך. ולכן אני אומר שבסוף רוב העם... ימני, רוב העם אין, מחזיק בדעות של שלושת האנשים האלה, לא הכל בהלימה מדויקת, אבל נוטה יותר לדעות שלהם, ויש הלימה יותר משמעותית. ואני חושב שמכיוון שההתנהלות הלא נכונה של גלי צה"ל במהלך הזה, ובפרט בקצה עם ברדוגו, זה ייצר נזק במצרפי, נזק אסטרטגי לתחנה הזאת, שגם ככה יש עליה הרבה מאוד מחלוקות. ולכן אני חושב שהם עשו פה שגיאה ענקית. ואפרופו גלי צה"ל, ואפרופו שיחת רקע בכל זאת, אני מפנה אותך ואת הצופות ואת הצופים ואת המאזינות ואת המאזינים העיקריים שלנו, למשהו שאני כתבתי עליו בפייסבוק שלי אתמול, ואף אחד לא ראה את זה לפני זה, זה די מדהים. אתמול, ראיון בערוץ 14, ערוץ שאתה משדר
0: ואני מעריך, וטרם הגעת להתייצב באולפן שלנו, נבוא חשבון, נבוא חשבון. אתה צודק, הכל
1: קבוע, אתה תמשיך וזה טוב, אתה צודק.
0: אנחנו נשלח אליך את גלית אלשטיין לשיחת הבהרה, נראה איך זה יסתיים, נדב. שיחת רקע. נראה איך זה יסתיים, השיחה שלך עם גלית אלשטיין על המשך העיר העיתונאי שלך.
1: כן, תמשיך.
0: וטל מאיר, אתה תוכל
1: לראיון, שמי מנהל... טל מאיר, טל את חברנו, כפרה עליו, חבר הכנסת מוסי רז. איש מרץ. ממרץ, כמובן. היא שואלת אותו, והיא שואלת אותו איזושהי שאלה, והיא מפנה אליו איזושהי טענה ושאלה, ואז הוא אומר לה, תשתקי, תשתקי ותתני לי לדבר. כאילו, סתם את הפה שלך, מי את בכלל? גם לא רק שהוא אמר לה, תשתקי, חבר כנסת למגישה בשידור חי. מה שככה אמר לה, השתמש במילה הזאת, אמר לה, אני עם תשתקי ותתני לי לדבר. מטורף. עכשיו, גם מה הוא אמר, שזה בלתי נסבל ולא הגיוני ו- 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 ולא יעלה על הדעת,
0: וגם איכשהו אמר את זה. לא אגב, לאישה, סליחה שאני שולף את קלף הפמיניסטים לא, פה, אני, פה. הנה,
1: הנה, אני, אבל
0: לאישה, לא לא... ומי עושה את זה? מרצ, המפלגה שחרתה על דגלה וכולי וכולי. הוא אומר אנחנו... לא... לאישה בטלוויזיה, תשתקי. עכשיו, מוסי, מוסי יודע,
1: אין, מוסי יודע אין, שהוא אין. בא מהדעות הנכונות. ושטל מאיר, הנעימה, האינטליגנטית, הבאמת, באמת. כאילו, אתה יודע, זה כאילו לבוא אליה בבריונות, זה, זה כאילו, אני, אתה יודע, אני מתקשה לחשוב על, על, על אנלוגיה כאילו רלוונטית לעניין, מרוב שהיא עדינת, עדינה ונעימה. היא הכי לא אגרסיבה.
0: זה, זה כמו ללכת מכות עם יעקב אחימאיר. אי אפשר, אי כן, אפשר. כן, זה, לא, זה לא שם. אנשים ואז... כל כך רכי דיבור, כל כך מאופקים, היא קלאסה, זה... והיא קלאסה, האישה הזאת. בדיוק, די, היא קלאסה של בחורה ושל מגישה, והיא באה,
1: והיא, והיא הייתה ממש נבוכה, כי היא לא האמינה עכשיו. הוא בא, אומר לה, תשתקי ותתני לי לדבר, גם מה הוא אמר, גם איך הוא אמר. כשהיא יודעת, שהוא בחיים לא היה מעלה על דעתו להגיד דבר כזה, נגיד ליונית לוי. עכשיו, קח סיטואציה, שבה, נגיד,
0: בצלאל סמוטריץ',
1: לא אומר, לי, לי, נגיד, אני, רגע, אני, נגיד, אני נגיד, אני נגיד
0: ליונית לוי, ליטל נגיד. שלנו, ליטל יפת אומרת, תאר לך עם אמיר אוחנה, כן? אמיר אוחנה. אומר את זה למי? למי אתה רוצה? לא משנה, נגיד ליונית לוי. אומר לה בריאיון, תסתמי את הפה שלך. תשתקי ותני לדבר. תשתקי
1: ותני לדבר. הרי המכשיר שלך היה קורס מתוך פושים ופולו-אפים. או אמסלם בכלל,
0: חגיגה עם אמסלם היה אומר דבר. וצייח
1: כאילו זה... עכשיו, ומה היה קורה אחר כך? אני מצטער לך את התופעה. נגיד אותו, נגיד אמיר אוחנה היה אומר את זה ליונית לוי. נגיד, לא שהוא היה אומר, ולא שאני מאחל, ולא ש... נגיד. אתה היית מקבל אפקט מטורף של פושים, זה הרי היה השיח הכי קטלני שיכול להיות, ודקה אחר כך היית שומע את מרב מיכאלי, ואחריה את מיכל רוזין, ודקה אחר כך את ארגוני הנשים, ודקה אחר כך את, 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 את הג'ינג'י, הנה פול סקולס, את הג'ינג'י מהתנועה לאיכות השלטון, בטירוף, וכותרת ראשית למחרת בעיתון. עכשיו, אני אומר לך שחבר כנסת, שהוא האצבע, כמו כל שאר האצבעות, הכי חשובה היום כדי להעשיר את הקואליציה הזאת, היא חיה, לא איזה משהו איזוטרי, אומר למגישה, תסתמי את הפה שלך במילים אחרות ובזלזול ובהתנסות, אתה בכלל לא יודע על זה, אתה לא שומע על זה. ו- 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 ואתה יודע למה? כי הוא, א', מותר לו, כי הוא בא מהדעות הנכונות, וכי היא באה מהדעות הלא נכונות, אז מותר להגיד לה את זה, והשיירה עוברת. אתה יודע, זה בלתי נתפס, הצביעות הזאתי, זה כאילו, כל פעם שאתה חושב שמעלים את המקפצה במקצוע האולימפי עוד אחד למעלה, זה כבר אין מקום, זה כבר, אתה מקבל מכה בראש, מרוב שאתה דופק את הראש למעלה במקפצה, זה כאילו זה מקצוע, באולימפיאדת החורף אולי, צריך כאילו מקפצה יותר גבוהה, כי כאילו... שמע, זה פשוט לא להאמין. אתה מסתכל על המגמה הזאת, על ברדוגו, על גל"צ, על מה, איך, איך הוא מרשה לעצמו לדבר לטל מאיר, כי היא מערוץ 14
0: וכי זה, ואין פה ארגוני נשים, ואין פה זה, וכי הוא מותר לו. ו- זה, פשוט, אז זה, אז... לא, זה פשוט מטורף. אני אזכיר לך שלפני חצי שנה או חמישה חודשים, חבר הכנסת אופר כסיף, הפרה עליו. הלך להפגין, לדעתי, הגד... ב... ל... 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 ליד הגדר, לא יודע איפה הוא הלך להפגין. נקלע לעימות עם שוטרי מג"ב, חטף כמה מכות, הייתה תמונה שלו מדמם, כל הארץ היומיים סערה סביב הדבר הזה, כל המדינה דיברה, מרביצים לחבר כנסת, מה זה הדבר הזה? הברברים של מג"ב, הברברים של צה"ל, הברברים של הימין, הכל כדי לשמור על מתנחלים, בא אדם להפגין עם המסכנים הפלסטינים, חבר כנסת. יומיים דיברנו על איזה דבר זה, על עימות השוטרים, כנגד חברי כנסת. אתמול, אתמול, חבר כנסת אחר. אה, לא חבר לא אחר. חלק, חלק, אחר יש כאלה שמותר
1: להרביץ להם.
0: יפה. בשם איתמר בן גביר, מקבל מכות, מי שראה את הסרטון, לא מאמין, לא מאמין, כמו אוהד כדורגל ביציה ככה הם התייחסו אליו, לחבר כנסת, שיש לו, אני מזכיר שוב, מעמד משפטי, מעמד חוקתי. מעמד ציבורי וחסינות על הדרך בנוסף וכמו כן הוא מייצג ציבור איתמר בן גביר לא בא כאיתמר בן גביר שמתחשק לו לעלות לשייח' ג'ראח הוא בא כנציגו של ציבור הוא בא לספר סיפור ולהשמיע קול ולהביע דעה ולהשמיע זעקה של ציבור שלם עכשיו המשטרה אומרת תקשיב אתה גורם פה להפרת סדר? בסדר נגיד אגב אין צו של אלוף פיקוד אין הוראה של המפכ"ל המשטרה, שום דבר, זה הכל על החלטה של השוטרים בשטח והמפקד, מי שזה לא יש, קיבל את ההוראה. הם מרביצים לו מכות כאלה שהוא מאולף ומובל כמעט מחוסר הכרה לבית חולים באמבולנס. ומה הכותרות? איתמר בן גביר מנסה להבעיר שוב את שיח' ג'ראח ואת ירושלים. מילה על זה שחבר כנסת אתמול הובהל לבית חולים אחרי שקיבל מכות כמעט, כמעט מחוסר הכרה, הוא התעלף. הוא איבד את הקרא לי כמה יש שנים. יש לו
1: תחבושת של אריק שרון כזה, זה ראיתי זה על הראש. זה מטורף, זה מטורף. אגב, אומרת, אומרת, אומרת ליה ספילקין, <ש> כתבת <ש> של חדשות 12, היא אומרת ככה, שמעו, שייח' ג'ראח, שמעון הצדיק, איך שתקראו לזה. כבר חודשים האזור הזה מועד לפורענות ולמשטרה, היה נוח להתעלם ממנו. תשע פעמים הוצת אה, בית, אחר כך רכב של תושב יהודי, ולא נעשה כלום. יש מצלמות והכול, זה נשמע למישהו סביר, אני לא מדברת בכלל על מי המצב כמו שהוא היום, הציתו רכוש של בן אדם תשע פעמים, המציתים מתועדים ואף אחד לא הואשם, אז פרובוקטור או לא, רק מהרגע שבן גביר נכנס לאזור, הופה, תשומת הלב של החוקרים הופנתה לשם. אז וואלה, תעודת העניות היא לא של בן גביר, היא של הרשויות. את זה אומרת ליה ספילקין שהיא לא נראה לי שהצביעה לבן גביר, אוקיי? עכשיו,
0: עזוב, אני בכלל לא רוצה לדבר, שמעון הצדיק, שייח' ג'רח, כל האירוע, לא מעניין. <אז> <אז> חבר כנסת בישראל הובהל לבית חולים אחרי ששוטרים היכו אותו מכות עד זוב דם שהביאו לאלפונו. איפה שמעת על זה? בשום מקום? רק פה יודע. בשיח בינינו, בתקשורת הימין וברשתות החברתיות של הימין. הם אפילו לא טורחים לסקר את זה כעניין בעייתי. כמו שהם לא סיקרו, כשהוא קיבל מכות בבית חולים, מ... אה, איך קוראים לו? ראש הרשימה המשותפת. נועם, אה, אתה מוזמן לקרוא לזה שמעון הצדיק, תקרא לזה מה שאתה רוצה. הבעיה עם אה, שמות, אה, הם מסמנים ומסומנים. גם אנשים אומרים, אל תקרא לפרשת פגאסוס, תקרא לפרשת המשטרה והפרקליטות. חברים, אפשר לקרוא לפרשת עץ או פאלי, אפשר לקרוא לפרשת אה, סוס עץ, מה שאתם רוצים. אבל כשנותנים לפרשה שם, או למקום שם, הוא צריך להיות מוסכם כמסמן ומסומן. ככה מייצרים תקשורת בין אנשים. מסמנים מוסכמים. אתה רוצה לקרוא לזה שמעון הצדיק? הכל בסדר, אחי, מותר לך. אבל אני מניח שחלק גדול מהאוכלוסייה לא יבין על מה אתה מדבר. עכשיו, כשאתה רוצה לייצר תקשורת שבה אנשים מבינים על מה אתה מדבר, אני מנסה להסביר לאנשים למה קוראים לפרשה פרשת פגסוס, ולא פרשת המשטרה והפקליטות. אני יכול לקרוא לה נדב שטראוכלר ויום ההולדת שלו, אבל איש לא יבין על מה אני מדבר. באמת. אז, אז, אז זה העניין, אז אני יודע איך הם רוצים נורא ל... 아,
1: כן.
0: 아, זה נכון, אבל גם, אגב,
1: הסמנטיקה וה, 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 והמסגור של המילה הוא גם חשוב, וזה גם נכון, אני, אני, אתה יודע, בסדר, אתה בסוף זה רפיטציה, הרי אם אתה, אם, אם יהיה מסגור, ותילחם בזה, ותחליט ודח, ודח, שקוראים לזה, לא נחליט, אתה יודע, שמעון הצדיק ולא שייח' ג'ראח, אז, אז אם אתה תגיד זה מספיק, זה גם יישאר, אז אני, אני מכבד את, את האמירה ואת המאבק הזה, אבל אני רוצה להגיד לך, שנייה לקחת אותנו צעד אחורה. איימן עודה, בבית החולים, לא זוכר איפה זה היה, נדמה לי קפלן, שביקרו שם את האסיר ההוא ששובת רעב, וכאילו גם, אגב, אירוע פסיכוטי לחלוטין. הוא נתן שם סטירה, אגרוף, לאטמה, לא יודע איך תקרא לזה, לבן גביר, ואף אחד לא דיבר, וזה לא עניין, אז גם עכשיו. אז הוא מסתורב כמו אריק שרון עם הדבר הזה על הראש, הוא מקבל מכות הדילפון, אבל זה בן גביר, אז מותר, זה בן גביר, שים לב לקו, שים לב לקו
0: שעובר, אז זה טל מאיר, וכל ו- ש- המדינה, עובד. ואני מזכיר לך שוב, כל המדינה עוברת לדום כשעידית סילמן אומרת שמישהו דוחף אותה אל הרכב שלה. שוב, אם זה קרה זה איום ונורא, ואוי ואבוי שאדם תקף חברת כנסת, ואני מקווה שהמשטרה תמצא אותו ותמצה איתו את הדין. אבל כולנו יודעים, בלי לפגוע בגברת סילמן, שאף אחד לא דחף אותה ולא היכה אותה, ואין תיעוד של העניין, ולא משנה. אבל לא יודע, ו- יודע, זה גם באמת לא משנה. זה ו- משנה. אבל כשתוקפים, במרכאות או לא במרכאות, את עידית סילמן, אז כל המדינה עוברת לדום. כשמבהילים את איתמר בן גביר אחרי שהוא חוטף מכות רצח משוטרים לבית חולים, בגלל המכות שהוא קיבל, אז איתמר בן גביר הבעיר את השטח. זה לא יאמן. זה, זה לא יאמן. זה לא יאמן. אבל שים לב, זה, זה
1: המסגור של הסיפור. זה המסגור של הסיפור, ומה שכתבה הכתבת אה, אה, של 12 ליה, זה בדיוק העניין. מספרים לך סיפור... מנקודה מסוימת, ומהנקודה הזאתי, ואיך ממסגרים לך את הסיפור, אז זה חזות הכל. אני רוצה, לפני שנספיק עוד איזשהו נושא אחד או שניים, אני רוצה רק להזכיר, כבכל שבוע, ובכל פרק, אנחנו פרק 60, אבל זה משהו שהיה נכון בפרק הראשון, ובפרק העשירי. וגם בפרק השלושים, וגם בפרק הנוכחי, ובעזרת השם שלא נצטרך, ושכבר בפרק הבא לא נצטרך להזכיר את העניין הזה, אבל ככל שזה המצב, אז אנחנו עושים זאת uh, בהתמדה uh, ובנחישות, ומתוך רצון שיהיה שיח בנושא הזה, וזה הנושא כמובן של אברה מנגיסטו, uh, שנמצא היום 2,718 uh, לילות וימים uh, בשבי החמאס. <מטוח> <מטוח> ואנחנו רואים שהממשלה הזאת מתעסקת בהרבה דברים, אני לא יודע מי ומה, סיפרתי על הערכת חוזהו של ירון בלום שהוא איש רציני וטוב, אבל <מטוח> בסוף זה עניין של החלטה של מדינה, אבל גם החלטה של תקשורת, ואנחנו עוסקים פה במה מתעסקים ובמה לא מתעסקים, אז בנושא הזה לצערנו אין עיסוק תקשורתי כמעט בכלל, ועל כן אנחנו מוצאים לנכון בכל פרק אה, להציף את, ה- את העניין הזה. Uh, ולכן זה, uh, זה חשוב מאוד. Uh, שייקה,
0: אפרופו uh, mm-hmm. okay. הנושא... כן, ש... אני רוצה איתך, נושא שלי הוא חשוב. יאללה, קדימה, תן, תן. ו... אתה הוא... מה שחשוב לך הוא... חשוב לי, שתדע הוא... לך. הוא, הוא חשוב לכולנו, זה חשוב לאומי. יוקר לא
1: המחיה והפגנות בחוץ כי היא עלה המחירים, על זה אתה מדבר? או שאין הפגנות
0: ואין, כאילו, הכל בסדר. ניחא. פרשת okay. okay. פגסוס. Okay. תקשיב. יש לטאטא מתחת לשטיח אי, סיפורון, יש להעלים תקשורתית אירוע קטן, יש להסתיר אפילו פרשות בסדר גודל בינוני, אבל מהלך המחיקה בטיפקס של פרשת פגסוס, במהלך בזק של שלושה ימים, של שלושה ימים, ביום, אני, מה שקרה זה ככה, אתה, אתה זוכר את הכרוניקה, בשני שעבר כלכליסט ותומר גנון שמאז אגב נדם קולם אני עיתונאי איזה שבוע-שבועיים, ועיתונאי, אחרי שהוא מפרסם סקופ וכלי התקשורת שלו, שולחים אותו לכל כלי תקשורת אפשרי להתראיין, לספר, לחגוג את הסקופ. כלכליסט ירדו לבונקר, תומר גנון, אני, יש לי גם תוכנית ברנג'ה ברדיו תל אביב שאני משדר בה, אנחנו מנסים כבר שלושה שבועות לדבר איתו, האיש ירד למחתרת, לא מוכן להתראיין, איש שם בכלכליסט לא מדבר, תומר לעצמך, רגע, אתם לא רוצים לחגוג את הסקופ המדהים שהבאתם? זה סקופ שמשנה חיים של עיתון, זה סקופ שמשנה בית החיים של עיתונאי, לא, לא רוצים לחגוג, יורדים למחתרת, לא פרסמו עוד מילה אחת על פגסוס להוציא יום שלישי שעשו איזה פולו-אפ, פשוט קברו את הסיפור, במקביל כל הפוליטיקאים שביום שני אמרו ועדת חקירה לא ועדת בדיקה לא, אמרנו יופי גם חברים בשמאל מבינים את חומרת העניין, כנראה התעשתו והבינו מה המשמעות של ועדת חקירה, ועדת בדיקה, ועדות ממלכתיות, ובנט מצא את הפתרון הנפלא אמר למשטרה, תמנה איזה צוות פנימי שיבדוק אם יש צורך בהקמת ועדת חקירה בכלל. שלחו צוות פנימי של שלושה אנשים, אני מזכיר לכם שתיקי נתניהו החקירות נתקיימו שלוש שנים, מאות חוקרים, מיליונים של שקלים, עשרות מיליונים של שקלים, כל עם ישראל ואחותו ישתתפו בעניין הזה כדי לראות אם נתניהו קיבל סיקור מוטה או לא מוטה. את הפרשה כנראה אני חושב שתסכים איתי, מהחמורות בתולדות המדינה, בהנחה שהיא נכונה, חד משמעית, חד משמעית, מה, בהנחה שהיא נכונה, המשטרה בצוות הקטן הזה סוגרת תוך יומיים, יומיים, מגישה לבנט מסקנות שאומרות אין צורך, הכל בסדר, אלשיך אתמול אומר, אין, לא היה פגסוס, אין פגסוס, זה ספין, ואנשים ישלמו את המחיר על הספין הזה, וזהו, תם הטקס, ידידי. הם פשוט עשו פה וידוא הריגה. הוצאה להורג ווידוא הריגה של אחת הפרשות החמורות בתולדות ישראל במהלך של שבעים ושתיים שעות ואנחנו עומדים מנגד אני חייב להודות שאפילו אותי שאני באמת אדם שראה את התקשורת ברגעים מאוד ציניים מאוד מאוד ציניים אנחנו דיברנו היום על טל מאיר דיברנו על בן גביר דיברנו על, 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 על הסיקור המוטה של, של, של ברדוגו לעומת אה, י, י, ידידנו ברק רביד אין ספור דוגמאות סתם רק מהשבוע האחרון אבל כזה עוד לא ראיתי. פשוט התגייסות של המערכות כולן במהלך של 72 שעות למחוק את הדבר הזה. למחוק את הדבר הזה. שלושה ימים. שלושה ימים, שניים וחצי חוקרים מגישים מסקנות שהכל בסדר, אין שום בעיה, וסוגרים את הפרשה הזאת, נדב! זהו! זהו! יש לי
1: שאלה, יש לי שאלה אליך. בלתי, אני אני לא
0: לא שתקשור... בתור איש
1: תקשורת, רב ניסיון, שראה לפני ולפנים, ראה איך נוצר סיפור, איך יורד סיפור, חיים של סיפור וכולי. אתה חושב okay. שהתזמון שבו הסיפור הזה פורסם, הוא פורסם בחלקים, בחתיכות, היה פרסום okay. ראשון בכלכליסט, היה פרסום שני, ואחר כך היה בוננזה שלישית מטורפת, בגלים, היו שני גלים מרכזיים, גל ראשון, שבוע, שבוע שבועיים, גל שני, בומבסטי מאוד 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 חזק, רעידת אדמה. Okay. עכשיו, אני שואל אותך, האם לדעתך ומניסיונך, האם ההערכה שלך שהתזמון והפלטפורמה שבה זה פורסם, האם זה נראה לך מקרי שזה פורסם בזמן הזה ובפלטפורמה הזאת? אני חושב ש... כלומר, רק נגיד, יש סיפור, מישהו עכשיו מביא איזושהי ידיעה, והיא מתפרסמת למחרת בבוקר בעיתון, ויש איזושהי מערכת אינהרנטית כזאת.
0: אני אגיד משהו על הסיפור הזה. אין מצב בעולם שתומר גנון וכלכליסט סיפרו סיפור בסדר גודל הזה, בלי שיש להם לפחות שני מקורות, לפחות, ולפחות הם שמו ידיים על כמה מסמכים שמאשרים את זה.
1: לא ואתה ואת ש... גם, ואת גם, ואת גם יכול אה, אה, לשתף את הצופות והצופים והמאזינות ומאזינים, שהסיפור הזה הוא לא סיפור שהתעורר ככה בלי בדיקה משפטית עמוקה, ברור, ובלי כל מיני מגורים. ברור,
0: ברור. עיתון כמו כלכליסט שיש לו את האמצעים. ויש לו הרבה מוניטין על הכף לשים, כשמפרסם סיפור כזה, שזה סיפור שבאמת בונה וגם הורס מערכות, בודק אותו לא ברחל בתך הקטנה, אלא ברחל בתך הקטנה, וכל בנותיה הריכליות הקטנות ביחד. והנכדות והנינות. ו... והנינות והנינות של רחל, כולן. את הכל יפה. הוא בודק.
1: יפה. כדי לא עכשיו... לפתור, חס ושלום. עכשיו אתה ו... גם מסכים איתי שזה מעין הסיפורים שאתה גם, מכיוון שהוא בשליטתך, והמידע נמצא אצלך, אתה גם בדרך כלל תבחר את המומנט לפרסם אותו. אמת. אני טוען שהפרסום, אה, אה, איך נאמר, בתזמון הנוכחי, בהינתן הדמויות שמעורבות בכל הנושאים המשפטיים מסביב וכולי, איננו מקרי. אני מעריך כך. Mm-hmm. אני חושב שהפלטפורמה שפורסמה וכולי, והדציבל וה, שזה תפס, איננו מקרי גם כן. יש הגורסים אפילו שיש קשר מובהק בין עיתוי הפרסום. הדציבל של הפרסום והאצבעות שמואשמות לבין אה, נושאים אחרים שקשורים באידאות ובמו"לים ובשליטה הרבה mm-hmm. יותר גדולה מהסיפור mm-hmm. עצמו mm-hmm. ובכמה ארגונים שמסונפים לתוך הפרשה הזאת. Mm-hmm. אה, רוצה לומר שיש אגורסים, על אף שאני חייב להגיד שבדרך כלל בבין פולישוק לבין בית הקלפים, אתה יודע שאני תמיד אבחר בפולישוק, שיש פה סיפור קצת יותר גדול ו- ו- ומורכב מעצם הפרסום העיתונאי אה, גרדה הנקודתי. ואז אם, אם אותם אה, אומרים הם אכן צודקים, אז אני מעריך שהסיפור הזה שעכשיו הוא צנע, נמצא בהצ... ב... בהצנעה רגעית. ואני חושב שהסיפור הזה, ואנחנו עוד נוכל למדוד את זה בשבועות הבאים, אולי גם בחודשים הקרובים, לא יסתיים. והוא חלק מפאזל יותר גדול ממה שהעין הבלתי מזוינת יכולה לראות כרגע. ואם יורשה לי להעריך, אשתג התחלנו. אנחנו בתחילת האירוע ולא
0: בסיומו. א', אני מקווה שאתה צודק, אני חושב שמה שקרה זה סוג של הפרת משמעת/טלפון שבור בתוך ידיעות אחרונות, כלכליסט הוא מבית ידיעות אחרונות, יש, לה, יש לו מו"ל נפרד בשם יואל אסטרון שעדיין כפוף לנוני מוזס שהוא הכל יכול והמחליט הבלעדי בידיעות אחרונות, אני חושב שהסיפור הזה הובא דווקא בכלכליסט ולא בידיעות או ב-ynet בפלטפורמות היותר מרכזיות שלהם כי זה פלטפורמה שהיא פלטפורמה אני חושב שכמו שאתה אומר העיתוי של הפרסום של הדבר הזה הוא בהחלט לא מקרי אני חושב שהמטרה הייתה לנסות כן לערער את המשפט שגם בו מעורב המו"ל אין מה לעשות ואולי להביא לביטולו לתחייתו או אולי לאיזשהו מהלך שישחרר את המו"ל אבל אז קרה דבר שלא הביאו בחשבון הסיפור הפך לגדול מדי ואני חושב שמר לפיד שגם לו לא יש אינטרסים וגם לנקצת ידיעות יש אינטרסים ממר לפיד הבין שהסיפור הזה עליל להוביל א' לסוף משפט נתניהו ב' לסיום הממשלה הזאתי ושלוש אולי לשפיכת הרבה 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 תינוקות עם המים של הפרשה הזאתי שאף אחד לא רוצה בצד השני שהם יישפכו אז לפיד כנראה צלצל למי שצלצל אם זה לא, 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 לא בכך לפיד אמר למוזס אבל התגבשה ההבנה של השחקנים במשחק שהאירוע הזה יוצא משליטה שהוא לא לטובתם כרגע שהוא אפילו עלול להיות אסונם והסיפור פשוט אתה רואה איך הוא נלחץ בברקס מה אין שמדאיג... דרך. זה... אז... אין מה דרך. אין שמד... דרך. מה שמדאיג, שכלכליסט לא מפרסם שום דבר מאז, שום follow up. וזה, אם אתה מחפש לך... סימן מדאיג, זה הסימן הכי מדאיג. אז אני אומר
1: לך שלהערכתי, אה... אה... הסיפור רחוק מלהסתיים, ולפעמים, אתה יודע, ה... היכולת שלך לשלוט בסיפור היא מסוימת. ברור. ברגע שהוא יוצא החוצה,
0: אז דברים קורים. אתה... מה שאנחנו יודעים זה שיש מקורות בוודאות. מישהו דיבר, למישהו יש גם ראיות ומסמכים, אחרת הדבר הזה לא היה מתפרסם, אני אומר לכם את זה, אני שם על זה את כל שמי והשלוש ארבע ו- שנים שיש לי בתקשורת, אני אומר לכם בוודאות, יש להם משהו מוצק, על סמך זה הם פרסמו. עכשיו, השאלה זה, אם כלי תקשורת אחר ירים את הכפפה, אני כל הזמן אומר לחבריי ב- בימין, חבר'ה הנה הסיפור, הסקופ העיתונאי הגדול של המאה הזאתי ועיתונאי הימין חייבים להסתער על הדבר הזה ולמצוא את ה-whistleblower, מה שנקרא. מישהו
1: עכשיו לוחש. אני, אני, מ... אני חושב שיש יותר מ אחד. אני חושב שהסיפור הזה, מכיוון שהוא גם מדובר בתוך ארגון שיש בו הרבה אנשים וחשופים למידע, זה התגלגל. יש כמה פרשיות כאלה שאנחנו מכירים מהשנים האחרונות, שככה מישהו הציף משהו, משהו התחיל להתגלגל, ופתאום נהיה מה שנהיה. זה סיפור בסדר גודל לאומי, זה ואני חושב שאנחנו רק בתחילתו. שייקה, אתה צריך לזוז תכף, יש לך מחויבויות
0: נוספות. אגב ג'ינג'י, אגב ג'ינג'י, איפה הג'ינג'י? איפה הג'ינג'י בפרשת פגסוס? איפה הוא? הג'ינג'י שכל כך היה מודאג מפרשת הצוללות שנחקרה על ידי המשטרה, הפרקליטות, ועדה של משרד הביטחון, ועדה שמינה ראש המל"ל, נדמה לי חמישה או שישה גופים שונים בדקו את... פרשת הסוללות ועכשיו הקימו עוד ועדה שיהיו בריאים והג'ינג'י עמד שם על הכיכר וצעק בגידה 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 איפה הג'ינג'י בפרשת פגסוס? אגב אם, אם יש סיבה לקיומה של התנועה לאיכות השלטון זו הסיבה הפרשה הזאת מה? הוא עכשיו... איפה? Euh... למה, למה התנועה הזאת קמה? למה היא הוא קיימת בכדור הארץ? הוא, הוא, הוא בוועידת
1: הג'ינג'ינר uh, בן לומד עם פול סקולס, זה מטיח סדהמר בדיוק, הוא יחזור אחר כך. הוא,
0: <laughs> הוא <laughs> פול סקולס. איזה בושה, איזה בושה. בושה האלה, איזה בושה. איזה בושה. בושה. אלה הם בושה. <laughs> את הצוללות, הם ממשיכים, <laughs> תיכנסו לאתר של התנועה לאיכות חייו של אלעד שרגא. תיכנסו לראות מה קורה באתר שלהם. צוללות, צוללות, בי 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 בי. שעה שהפרשה אולי הכי חמורה בתולדות הדמוקרטיה הישראלית, כן? מתחוללת לנו, ב- ב- עכשיו, בישראל. לא יאמן נושא. האנשים האלה, אין להם בושה. אין תשמע, להם בושה. תשמע, אה, ועם העניין הזה, אה, אנחנו, אה,
1: אתה צריך לרוץ לכל מיני עניינים נוספים, אז אנחנו כן. נגיד כבר כעת אה, תודה רבה לכן כן. ולכם. על האזנה, על הצפייה, על ההתמדה איתנו ביחד, פרק 60, שמע, זה לא הולך ברגל, באמת, ברוך השם, אנחנו פורים קטן, היום אני, היה אה, אה לי את החברות הקבועה שלי בכל יום שלישי, אני יש לי חברותה עם הרב אור למדנו evet, היום, evet. אנחנו פורים קטן, זה חשוב מאוד, כי זה, זה בעצם פורים, רק בלי כל הלוגיסטיקות, אתה צריך לשמוח כאילו פורים, רק בלי כל הלוגיסטיקות של משלוח מנות, מתנות לביונים, כל הדברים האלה, נגיע גם לזה בעוד חודש, אז, אז אנחנו שמחים מאוד. ונבקש גם בשורות טובות לכולם בהזדמנות הזאתי. אז אנחנו כתמיד נמצאים בספוטיפיי, בגוגל פודקאסט, בפודבין, בפייסבוק, ביוטיוב, ואנחנו פודקאר. מזמינים אתכם, מזמינים אתכם להצטרף אלינו, לשתף עם החברות והחברים, כי באמת זו קהילה שהולכת וגדלה של באמת הרבה מאוד אנשים, וזה מפתיע אותי תמיד מחדש, והנה השבוע אפילו קיבלנו פידבק ככה ישירות. מנשיא من- המדינה שהאזין וצפה, אז אתם בחברה טובה, אתם לא לבד. אז נגיד לכן ולכם תודה רבה. תודה רבה לרני אשל, רני לג'נט, LEGend, the legendary רני אשל, ושייקה, תודה רבה לך, הנשמה שלי, כיף לראות אותך, אני אוהב אותך, אחי.
0: בוא, אני אוהב אותך לא פחות, אגב, מזל טוב לך. המתנה שהבטחתי לך מונחת פה, במפגשנו הבא. תקבל אותה, אני רוצה עכשיו את ההימור שלך, ריאל מדריד או סן ג'רמן עוברת, מי עובר? ריאל מדריד. מעניין.
1: מה שאומר שפריס סן ג'רמן תעבור כמובן.
0: כי אני כדי uh, לייצר עניין, uh, נוטה להאמין שכן, שנראה את המיליארדרים האלה של uh, סן לא, מבין מבין להם, לא הולך להם. לא הולך, לא, לא, לא הולך. לא משהו להם. שם לא הולך, גם המאמן, שהוא מאמן מדהים, לא מצליח להדביק את הדבר הזה, משהו להם. שם לא... אבל
1: אוטוטו אנחנו נדע, אוטוטו אנחנו נדע. חביבי, רוץ לענייניך, אני לא רוצה להקים אותך. רגע, זה
0: היום או מחר? כי מישהו בתגובות אמר לי שזה היום, זה לא היום. לא, אני חושב
1: שזה מחר.
0: זה מחר, אני לא טועה. חברים, נדבי. תודה
1: רבה לכן ולכן ולך, שייקה, ואנחנו בשיחת רקע, פרק מספר שישי, סלמת.